0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br. Seja bem-vindo a casa. Primeira Carta de Pedro. No Novo Testamento, Primeira Carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primeira Carta, carta de Pedro. Capítulo 2, versículo 9. E diz assim. Mas vocês são uma família escolhida por Deus. São sacerdotes ao serviço do Rei. São uma nação santa. São um povo que Deus adquiriu para que possam mostrar aos outros a grandeza de Deus que vos chamou. Das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Até aqui a palavra de Deus por agora. E o título da minha mensagem hoje é Eu sou escolhido. Eu sou escolhido. Sabem, ser escolhido é das sensações mais fantásticas. Quando alguém é escolhido. No meio de tanta gente, ele é escolhido. Todos nós gostamos de ser escolhidos e nenhum de nós gosta de ser rejeitado. Nenhum de nós gosta de ser rejeitado. Quando nós não somos escolhidos para alguma coisa, há um sentimento de rejeição. Não, é? não somos escolhidos para um trabalho, não somos escolhidos num concurso, não somos escolhidos pela miúda ou pelo miúdo. Não é? Há um sentimento de rejeição, porque nós gostamos de ser escolhidos. Pensem comigo uma coisa, saber que a nossa existência é uma escolha é algo muito libertador. A, nossa a existência de qualquer ser humano é uma escolha, não é um acaso. É uma escolha e não é dos teus pais. É uma escolha de Deus. A Bíblia é bem clara a dizer que todos aqueles que nasceram foram escolhidos por Deus. Foi uma opção de Deus, foi uma ideia de Deus, foi uma escolha divina. Deus Todo-Poderoso tem o poder de trazer ou não trazer à existência. Deus tem todo o poder. Às vezes nós focamos-nos somente no aspecto que Deus é aquele que tem poder para trazer à existência todas as coisas. Mas se Ele tem poder para trazer à existência todas as coisas, é porque Ele também tem poder para não trazer à existência aquilo que Ele não quer trazer à existência. Então, a minha e a tua existência são fruto de uma escolha divina. E a revelação desta verdade, que é uma verdade bíblica, esta a revelação, ao ter a certeza, ter uma revelação de que nós somos escolhidos por Deus, somos fruto de uma escolha divina, é das coisas que mais liberdade, esperança e confiança pode trazer a uma pessoa. Saber que eu não estou aqui porque alguém forçou, que eu não estou aqui porque alguém errou, embora... Alguns possam dizer, bem, eu sou fruto de uma relação que não devia ter existido. Ou eu sou fruto de um acaso, os meus pais não, não planearam existir. Ok, isso é a dimensão humana na qual tu vieste a este mundo. É a dimensão social na qual tu vieste a este mundo e que tem um peso, às vezes, muito grande depois em todo o percurso da pessoa. Mas deixem-me dizer que por detrás de qualquer... Envolvimento circunstâncias ou contexto social no qual tu nascestes, há um contexto espiritual que é libertador. Independentemente do contexto social no qual tu nascestes, do contexto familiar no qual tu nascestes, há um contexto espiritual que é Deus escolheu a tua existência. E Deus até pode ter usado um erro, Deus até pode ter usado uma falha, Deus até pode ter usado um acaso para fazer a sua vontade. Então nunca tenhas dúvidas de que a tua existência é fruto de uma escolha. De uma escolha divina. Tu não estás por acaso, tu não, 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 não estás aqui a mais. Deus não escolhe nada a mais. Tu podes pensar que estás aqui a mais e que não tens... Ei, é mentira. Na, na, na origem da tua existência está Deus. Está uma escolha divina. Portanto, é impossível pela natureza divina, que ele escolha alguma coisa a mais. Não há coisas a mais no Reino de Deus. Todas têm um propósito, todas têm um destino, todas têm uma escolha divina associada. No Evangelho de João há um outro versículo que eu gostaria de salientar, hoje, juntando com o texto básico que eu li, João capítulo 15, versículo 16, diz assim, não foram vocês que me escolheram. Hum. Não foram. Não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi a vocês e vos nomeei para irem e produzirem fruto, e fruto que perdura, de modo que o Pai vos dê tudo o que lhe pedirem em meu nome. As boas notícias é que todos fomos escolhidos. E a Bíblia, é interessante que a Bíblia diz não foram vocês escolhidos, que me escolheram, ou seja, nós não escolhemos Deus, nós não escolhemos Jesus, mas foi eu, Jesus, Deus, que vos escolhi. E depois tem esta expressão, eu vos nomeei. A gente diz assim, bem, isso não é verdade. Quem nos nomeou, quem nos deu um nome, foi os meus pais. Eu não nasci já com um nome pré-existente. Se pensares no nome, que é aquilo que tu tens no teu cartão de cidadão, e que te identifica pelo nome, claro que esse nome foi uma escolha dos pais, ou dos avós, ou de uma votação de família, ou sei lá, qualquer coisa. Mas a tua verdadeira identidade... Não está, ou a tua nomeação, aquilo que te nomeia entre a multidão, não é apenas o um nome. Porque, por muito criativo que os teus pais sejam com o teu nome, há nomes iguais. Quantos Mários há aqui? Há aqui mais algum Mário? Uau, olha, dois, três abençoados, quatro abençoados. Não é? Por mais originais que queiram ser, há sempre. Um nome igual. Eu nunca mais me esqueço uma vez eu fui com a minha filha a Mariana a Nova Iorque. E quando passámos as fronteiras nos Estados Unidos, o Austin, me desculpe, é uma chatice. E quando fomos e tínhamos o... o, o agora não é um visto, é o chamado esta, que é uma autorização de entrada, tudo legal, tudo certinho, passaportes em dia, não é? e entregámos os dois passaportes, pai e filha, o meu, perfeito, bem-vindo aos Estados Unidos. Quando chega o dela, acende um alarme. E, não é? e ela disse, olha, desculpe, a sua filha vai ter que ir ali para uma sala, mas o senhor pode acompanhá-la, embora ela já era maior. Vai para uma sala, porque temos que verificar uh, uma situação aqui. E eu fiquei tipo, Assustado e perguntei-lhe, fizeste algum ato de terrorismo ultimamente? <risos> ou... <risos> que a gente não saiba porventura? Uh, e fomos para uma sala e passado uns 15, 20 minutos, já não me lembro, lá nos chamaram, devolveram o passaporte dela e deixaram ir. E eu, por curiosidade, perguntei-lhe: mas o que é que se passa? Houve algum problema com o Visto, com o ESTA? ou com? Não, 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 está tudo certinho. É que o sistema dá um alarme quando no mesmo dia, no mesmo aeroporto, duas pessoas com nomes iguais ou muito parecidos entram. E entrou precisamente hoje uma Mariana Silva, ela é Mariana Silva Bote, e entrou uma Mariana Silva há não sei quantas horas atrás, aqui neste aeroporto, e saltou um alarme. E lá se foi a minha criatividade, eu pensava que ela era a única Mariana Silva. O que é que a Bíblia quer dizer quando Deus nos nomeia? A nossa identidade verdadeira não vem do nome que nos é dado pelos pais, e pelo, pelo pai e pela mãe. A nossa identidade verdadeira está em quem? Escolheu a nossa existência porque Ele escolheu e nomeou. Nomear quer dizer dar uma identidade e essa é única. Não há ninguém com a tua identidade. Não há ninguém com o teu propósito. Não há ninguém com a tua chamada. Não há ninguém que seja uma cópia de quem tu és. É por isso que também não deves copiar ninguém e te comparares com qualquer pessoa. Então as boas notícias é que todos fomos escolhidos mas todos também precisamos de receber, de aceitar essa escolha para que possamos viver como tal. Eu, quando alguém me escolhe para alguma coisa eu tenho que aceitar essa escolha. Eu posso recusar a escolha. Se um, um jogador é nomeado para, ou escolhido para ir à seleção ele pode recusar eu não quero. E depois tem as consequências disso. Mas é uma escolha de outro que recai sobre ele, mas ele tem que aceitar essa escolha. Faz parte da liberdade. E há aqui uma tensão entre a escolha divina, mas ao mesmo tempo ele deu-nos liberdade para nós escolhermos aquilo que nós queremos viver. E nós podemos rejeitar essa escolha. E não ser ao não aceitarmos que somos aquilo que Ele determinou que nós fôssemos. E para o propósito nós fomos escolhidos e fomos criados. Então há uma parte que é fruto da minha liberdade com que Cristo me criou. Liberdade não é uma questão política, a liberdade é uma questão existencial, que tem a ver com o propósito de Deus. Deus criou todos os homens para serem livres, até livres de dizerem não a Deus. Então eu tenho que alinhar a minha escolha, a minha aceitação com aquilo que Deus escolheu para mim. Então, ter a consciência de que a nossa existência é uma escolha de Deus e de que o nosso propósito é uma nomeação divina, não é apenas um, um, um fruto de circunstâncias, um mero caso, é uma nomeação divina. Deus deu uma identidade, deu um propósito, deu uma chamada, o que vocês quiserem chamar, o nome que quiserem atribuir, mas foi Deus que vos deu. É por isso que pessoas, as pessoas nascem com dons naturais. Não há mérito nenhum. Há mérito em desenvolvê-los, há mérito em aperfeiçoá-los, mas as pessoas nascem com dons naturais porque é Deus que dá de acordo com as suas escolhas. Deus escolhe que tu nasces com determinados dons de acordo com a escolha que Ele fez e com a nomeação que Ele te deu. Nunca fiques zangado com os dons que Deus te deu e muito menos com aqueles que Ele não te deu. Porque todos estão de acordo com a escolha que Ele tem para ti e com a nomeação que Ele te deu. Então, das coisas mais poderosas que nós podemos experimentar na vida é quando nós aceitamos, quando nós recebemos a escolha de Deus e a nomeação de Deus sobre a nossa vida. E quando nós alinhamos, é uma coisa poderosa. E deixem-me falar de quatro benefícios nesta passagem e noutras passagens de, escolha, de nós aceitarmos a escolha de Deus sobre a nossa vida. A primeira é a seguinte, porque eu sou escolhido por Deus eu sou confiante sobre o meu futuro. Porque sou escolhido por Deus, eu sou confiante sobre o meu futuro. Mas eu vos escolhi a vocês e vos nomeei, e agora reparem, para irem. Não é para que fossem, é para irem. Está a falar do futuro. Ele nomeou para quê? Para irem. Para o futuro todas, sabem, deixa-me dizer-te uma coisa tudo aquilo que Deus tem para ti não é baseado no teu passado é baseado na visão que Ele tem do teu futuro para irem, é para a frente então se porque eu sou escolhido por Deus eu sou confiante sobre o meu futuro porque só quem te elegeu só quem te escolheu só quem nomeou tem o poder de determinar o de determinar não é determinar é de determinar o teu futuro eu sou nomeado por Deus eu não sou nomeado pelas circunstâncias eu não sou nomeado pela família onde nasci. Eu não sou nomeado pelo bairro onde cresci. Eu não sou nomeado pela escola onde andei. Eu não sou nomeado pelo país onde nasci. Eu sou nomeado por Deus. Essas coisas têm um efeito social em mim, mas não têm um efeito existencial em mim. Eu posso vencer sobre essas coisas se eu for a quem me nomeia verdadeiramente. Eu não sou uma vítima, tu não és uma vítima. Se tu fores a quem te nomeia verdadeiramente. Sabem? É a escolha de Deus que determina o meu futuro. Quando nós sabemos que fomos escolhidos por Deus... Sabem? Quando nós temos essa certeza que fomos escolhidos por Deus, nós não temos que lutar para provar nada a ninguém. Não temos que fazer... A, a, andar a, a tentar mostrar ou provar o que quer que seja a alguém. Quando nós sabemos que fomos escolhidos por Deus, nós não temos a obrigação de agradar a toda a gente. Não temos. Há gente que gosta e há gente que não gosta. deixa me dar-te uma notícia hoje, talvez seja um choque. Vai sempre haver pessoas que não gostam de ti. Sempre. E é das coisas mais inglórias andar a procurar agradar a toda a gente, vais sair frustrado sempre porque, quando tentas agradar a uns aqueles que antes agradavas, desagradas agora. Olha, não vale a pena. Não vale a pena. E quanto mais Deus te usa, quanto mais tu cresces, quanto mais influência tu tens, mais isso vai ser claro para ti. Há pessoas que não vão gostar de ti, e têm todo o direito. Tem todo o direito a não gostar, mas segue a tua vida em frente. O teu futuro não é determinado pela aprovação de toda a gente. Não é? O teu futuro não é determinado por votos de homens que, quando se, se gostam mais de mim ou não gostam tanto de mim. Sabe uma coisa? Muitas vezes as redes sociais são para nós um, baró um barómetro de avaliação, de aceitação. Quantos likes eu tenho? quantos uh, aparecem a comentar, quantos seguidores eu tenho, etc, etc, etc. deixa me dizer-te uma coisa, isso não quer dizer absolutamente nada. O teu valor não está aí. Não está aí nessas coisas. Não está. deixa me dizer-te uma coisa, quanto mais seguidores tu tens, mais ódio tu vais ter. Quanto mais seguidores tu tens, mais haters, mais críticas, mais gente, a, 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 gente imbecil atrás de ti tu vais ter. É verdade. Gente que discorda, gente que não concorda, gente que hey, Esquece lá isso. O teu futuro é determinado por Deus. Foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te elegeu. É com Ele que tu deves andar. É dEle que tu deves ouvir. É na Ele que tu deves andar agarrado. É atrás dEle que tu deves andar e não atrás das novas modas e o que aparece. E deixa ver que agora aquele gosta e o outro não gosta. Não queiras saber disso para nada. Já repararam que aquilo que hoje... Se gosta, amanhã já não se gosta. Aquilo que hoje é popular, amanhã já não é e vice-versa. E a gente anda tipo num, numa montanha russa das coisas. Mantém firme! olha, se há coisa que eu tenho aprendido em 20 anos de construir igreja é que mais vale manter o rumo mesmo quando muita gente diz que não é o rumo certo mais vale manter um rumo mais vale manter uma, uma direção custa o que custar, doa o que doer chovam, é, venda, hajam ventos e chovam picaretas seja lá o que for mantém o teu rumo, mantém o teu propósito tem Deus, se Deus te deu uma chamada se Deus te deu um propósito, se Deus te deu um destino mantém-te firme nisso custa o que custar é uma questão de tempo, até tu dizeres, uau, ainda bem. Nós fomos nomeados, diz a Bíblia, para ir. Deus tem um futuro preparado para... Se Ele me nomeia para ir, é porque Ele tem um futuro para mim. Ele não me vai nomear para ir e dizer, olha, depois logo se vê. Não, Ele tem um futuro para mim. Reparem nesta expressão, nomeado para ir. Ele não te nomeou para ficares. Ele não te nomeou para voltares. Ele nomeou-te para ir. Fala de futuro. O futuro está nas mãos de Deus. O futuro não está nas mãos de, de, dos homens. O futuro não está nas mãos das tendências. O futuro não está nas mãos das modas. O futuro não está nas mãos de ninguém, das circunstâncias. Ei, de, não está mesmo de previsões de ei, Não está! Não está mesmo. O futuro está nas mãos de Deus. E ele nomeou-te para ir. Segundo aspecto. O segundo benefício, porque eu sou escolhido por Deus, eu sou o que Ele diz que eu sou. Olhem, o versículo diz que nós lemos, mas vocês são uma família escolhida por Deus, são sacerdotes ao serviço do Rei, são uma nação santa, são um povo que Deus adquiriu para que possam mostrar aos outros a grandeza de Deus que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que é que a Bíblia diz? Vocês são. Tu és aquilo que Deus diz que tu és. Há muitas vozes no mundo e há muitas definições da mesma coisa. E há muitas definições de quem tu és. Há as definições dos outros que é baseado na perceção que eles têm de ti, que é sempre limitada, então as pessoas dizem, ah, ele é um antipático. Ah, não, ele é um simpático. Não, ah, ele é fechado. Não, não, ele é aberto. Não, não, vocês não o conhecem, ele nem é fechado nem é aberto. Olha, mas, ei, há aquilo que as pessoas acham que tu és baseado na perceção que eles têm de ti. Ou da experiência que eles têm contigo. Depois há aquilo que tu achas que tu és. E que infelizmente, muitas vezes, é errada. Eu sou um falhado, comigo não deu certo. Eu sou um rejeitado, ninguém me quer. Eu sou um arruaceiro, por onde eu passo, estrago tudo. Ou seja, as nossas experiências começam a determinar a nossa percepção da nossa identidade. Toda a identidade, quer exterior, quer interior, vem de perceções. Mas há uma outra que é aquela que nós devemos ter, que não vem de perceções, vem de revelação. Saber quem é que Deus diz que eu sou. Não é o que os homens dizem que eu sou. Sabem, quando Jesus chegou ao pé dos seus discípulos, perguntou-lhes assim, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles dizem, ah, uns dizem que tu és ah, João Batista, outros dizem que tu és um dos profetas. Ou seja, a percepção das pessoas era maioritariamente positiva, que ele era um profeta, que ele era João João Batista, tipo um, um grande profeta, etc, etc. Ok. Isto é a percepção deles. E Jesus não rebateu nada. Não disse, ah, mas eu não sou isso. Ele disse, e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? E o único registro que há de resposta a esta pergunta foi dada por Pedro. E ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde e disse, Bem-aventurado, feliz és tu, Simão, Pedro, porque aquilo que tu disseste não foi revelado por percepção humana, a carne e o sangue. Aquilo que tu disseste foi revelação de Deus. Foi revelação de Deus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja é edificada sobre a verdade de que Cristo Jesus é, ao mesmo tempo, o Filho do Homem e o Filho de Deus. Esta é a verdade sobre a qual é edificada a Igreja, que é sobre Jesus, mas é sobre a verdadeira identidade de Jesus. Se ele negasse a humanidade de Jesus, isso não era base para edificar a Igreja. Se ele negasse a divindade de Jesus, não era Base para edificar a igreja. Até podiam ter uma grande opinião sobre Jesus, mas se não tivessem a revelação verdadeira de quem ele era, era uma má base para edificar a igreja. Qual é a verdade, a verdade transversal desta revelação? É que tu nunca edificas nada com Deus se não tiveres a tua verdadeira identidade. Se tu não souberes quem realmente tu és nele. Sempre vai ruir. Vocês são uma família escolhida. Vocês são sacerdotes ao serviço do rei. Vocês são uma nação santa. Vocês são um povo que Deus adquiriu. Só quem te elegeu e escolheu e nomeou tem o poder de determinar a tua identidade. Eu não sou e tu não és o que as pessoas dizem que tu és. Eu não sou e tu não és aquilo que as circunstâncias dizem que tu és. As circunstâncias têm uma voz. E muitas vezes querem-nos fazer vergar a nossa identidade à força das circunstâncias. Tu és isto. Tu, o, o teu negócio falhi, faliu, tu és um fracasso. Ou seja, uma circunstância temporária quer determinar quem tu és. Tu és um fracasso. Esta relação deu errada, tu és um fracasso. Não conseguiste resistir a este vício, tu és um fracasso. Tu és um, 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 um subjugado, és um escravo. Ou seja, nós começamos a aceitar que aquilo que nós somos é determinado pelas circunstâncias que nós estamos a viver no momento e achamos isso normal. Mas Jesus, o Filho de Deus, ele veio determinar a nossa identidade. Tu não és aquilo que as circunstâncias estão a gritar aos teus ouvidos que tu és. Tu não és um alcoólico. Ai, pastor, mas ensinar-me a assumir que eu sou um alcoólico sempre. Tu tens um problema de álcool, mas se tu tens Jesus no coração, tu podes-te livrar disso porque tu não és isso. Essa não é a tua identidade. Isso é quem dizem que tu és. Isso é o que os homens dizem que tu és, mas em Cristo tu não és isso. E como tu não és isso, tu podes ser livre daquilo que tu não és verdadeiramente. Porque tu não és isso. Ah, eu sou um drogado. Eu tenho que perceber que eu sou um drogado para o resto da vida. Não, não és. Tu não és aquilo que as circunstâncias gritam aos teus ouvidos que tu és. Tu és aquilo que Deus diz que tu és, que a Bíblia diz que tu és, que Jesus diz que tu és. Eu não sou o que a cultura dominante diz que eu sou. A cultura tem uma voz, a cultura grita aos nossos ouvidos determinando quem nós somos. O problema da cultura onde nós vivemos não é periférico. Se aqui se come bacalhau, e se, e se noutro país se come carne, se no Brasil é picanha, em Portugal é bacalhau, na Inglaterra é... olha, nem sei o que é que é... é enfim... Fish and Chips. Em si, olha, não são esses pormenores... Hum, hum, das franjas da nossa cultura se aqui gostamos de fado, ou se gostamos de rock ali etc. não é isso o problema da cultura é quando ela mexe na nossa identidade fazendo-nos crer que nós somos uma coisa, por exemplo nós somos como portugueses somos negativos pessimistas e nós aceitamos que isso é quem nós somos porque isso é o que a cultura onde nós nascemos diz. Nós somos assim. Mas quem é que te disse que tu tens que ser pessimista? Quem é que te disse que a cultura dominante tem que determinar quem tu és? Tu não és aquilo que a cultura diz que tu és. Tu não és. Ai, ah, pastor, és quanto ao fado? Não, canta um fado alegre. Eu quero lá saber do que tu gostas e do que tu não gostas. E Deus também não quer. Deus não quer saber se tu gostas disto, gostas daquilo. Ei, não é isso. É quando tu deixas que a cultura que te envolve determine quem tu és, quando tu não és aquilo que a cultura diz que tu és. Tu és aquilo que a Bíblia diz que tu és, que Jesus diz que tu és, que Deus determinou que tu és. Eu não sou o que os meus sentimentos dizem que eu sou. Oi. Os sentimentos também têm uma voz. Tem ou não têm? Quando a gente passa. Não é que vocês vêm cedo pá quando, quando a gente passa por um sei lá um problema de dificuldade e ficamos embaixo os nossos sentimentos começam a gritar a nossa identidade eu sou um falhanço não é oh, a minha vida vai acabar eu, 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 já não tenho esperança já não Ei, porque é isso que estamos a sentir? É verdade. E há alturas que é isso que a gente sente que somos os miseráveis, que não conseguimos fazer nada. Quem é que já se sentiu assim? Não precisa de levantar o braço. <risos> Mas... É a vida. A questão é ai é pecado sentir assim, ai não te deves sentir assim. É humano sentir assim. É humano sentires isso. Mas uma coisa é tu sentires isso. Outra coisa é tu deixares que isso determina a tua identidade. Tu não és isso. Tu sentes isso, mas não és isso. Quantas vezes, quem tem filho, sabe? Quando a gente corrige um filho, ele sente, o meu pai não gosta de mim. Isso não é verdade! Isso é o que ele sente. No momento que os sentimentos dizem, porque não deixou fazer isto, ou deu-lhe uma palmada. Ainda se pode dar uma palmada assim devagarinho no... no no rabiós que não pode pronto Oh, foste assim não fale não mexe ali não não vais isso não é bom não não comes isso ou oh, não este ou oh, não o que for e o sentimento da altura é, é ele não pode gostar de mim ele sabe que eu gosto disso ele sabe que eu amo bolo com chocolate ele sabe que eu adorava fazer isto ele sabe que eu e o sentimento diz ele não gosta de mim aí se chama-se imaturidade porque não sabe distinguir entre aquilo que o sentimento está dizendo à na altura e aquilo que é realmente a verdade. E esse é sempre o problema de nós termos guiados pelos nossos sentimentos. Os sentimentos gritam alto como o caneco, mas mesmo... E há alturas que a gente tem que acalmar a nossa alma. Quando a Bíblia diz, aqui é vos e sabei que eu sou Deus eu sei que os vossos sentimentos estão a dizer ele abandonou-me, ele não quer saber de mim ele não me dá a mão, ele não me ajuda ele não me livrou, ele não, ele não me curou ele não isto, ele não aquilo, ele não fez isto ele não fez aquilo, isso é o que os sentimentos estão a dizer mas ele diz, quieta a tua alma e sabe que eu sou Deus tu não és isso tu não és isso quem é que já se sentiu abandonado por Deus? quantos acreditam mesmo que Deus os abandonou? não abandonou isso é o que o sentimento diz mas não é quem tu és Tu não és um abandonado. Eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Nunca vos deixarei, nem vos desampararei. Vocês são nação santa, povo adquirido. Eu sou o que Ele diz que eu sou. A nossa verdadeira identidade está em Cristo. Que tristeza viver uma vida inteira com a percepção errada de que nem nós somos. 2 Coríntios 5, 17. Quem não conhece? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Terceiro, porque eu sou escolhido por Deus. Eu tenho acesso ilimitado à sua presença. O acesso à presença de Deus é uma escolha de Deus. Não é uma escolha nossa. Já uma vez foram escolhidos para uma coisa que vocês não tinham direito olha, voltando às viagens eu nunca mais me esqueço, a primeira viagem de avião que eu fiz na minha vida para aí há uns, sei lá, quase 30 anos foi a Nova York já viram que eu pelo menos duas vezes já fui a Nova York então fui assistir a uma conferência e nunca tinha andado de avião na minha vida à vinda para cá eu estava à espera na porta não é, uh, do embarque e chamam o meu nome e eu fiquei assustado tipo, é a primeira vez que já me estou a chamar o meu nome o que é que se passa? chamaram o meu nome e disseram assim olha uh, nós estamos com gente a mais uh, no avião na classe económica e nós vamos pôr o senhor na classe executiva aceita? <risos> <risos> primeira vez que eu andei no avião isto foi à vinda tipo está uh, bem está <risos> bem Eu não comprei bilhete de discutível. eu não tinha condições, eu não devia, N não era, não foi. Alguém me escolheu. Se alguém me perguntasse, o ah, é, que é que você está aqui a fazer? Fale que é TAP. Fui escolhido, não sei de nada, não tenho, tenho nada a ver com isso. Eu fui escolhido e é isso que acontece. Quando nós somos escolhidos, nós temos acesso limitado à presença de Deus, e quando o inimigo vem dizer o que é que estás aqui a fazer? O que é que tu pensas que tu és? Tu não és digno, tu fizeste isto, 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 isto. e sabem o problema do mentiroso do inimigo das nossas almas não é que ele não diga verdades, porque mentira não é só a ausência de verdade mentira pode ser pegar uma verdade e não a dizer toda e que se calhar o que ele te está a acusar é verdade ah, tu fizeste isso e tu sabes que é verdade. E tu fizeste e tu sabes que é verdade. Só que a verdade toda não é essa. E dizia, assim, olha, entendo com Deus. Foi Ele que me escolheu. Foi Ele que não fui eu. Eu sei que eu não merecia estar aqui. Eu não comprei bilhete para estar aqui. Eu não tenho como. Eu não tenho como pagar o preço de estar na presença de Deus. Mas Ele escolheu -me. Ele elegeu-me. Fala com Ele. Fala com Ele. Eu estou aqui por causa dEle. Eu estou aqui porque o Seu sangue me comprou. O Seu sangue me resgatou eu não merecia nada nenhuma das minhas obras é suficiente para eu estar na presença de Deus é verdade, a Bíblia diz que as minhas boas obras são como trapos de imundície, quando eu as quero usar para garantir o meu direito qualquer que ele seja de estar na presença de Deus, zero mas eu não estou por causa das minhas obras eu estou porque ele me comprou ele me elegeu, ele escolheu-me ele chamou o meu nome e disse tu és escolhido, tu és salvo tu tens direito, tu tens lugar tu és convidado tu podes estar eu sou escolhido por Deus portanto eu tenho acesso ilimitado à sua presença e o último porque eu sou escolhido por Deus. Não ando mais em trevas, mas em luz. Vocês são uma família escolhida por Deus. São sacerdotes ao serviço do Rei. São uma nação santa. São um povo que Deus adquiriu. Para que possam mostrar aos outros a grandeza de Deus. Que vos chamou. Chamou. Das trevas para a luz. Ele chamou-me das trevas para a luz O que é que a Bíblia diz? Se Ele me chamou das trevas para a luz É na luz que eu devo andar E não nas trevas Eu não fui chamado para andar nas trevas Tu não foste chamado para andar nas trevas Ele chamou-te das trevas para a luz Nós não somos mais escravos Nós somos filhos é uma questão de identidade. Tu não és mais um escravo, és um filho. A Epístola de Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, e Gálatas é conhecida como a Magna Carta, a Carta da Liberdade. A Epístola de Gálatas foi uma epístola escrita pelo apóstolo Paulo para pôr fim, fim à exigência dos judeizantes cristãos Converti... judeus convertidos ao cristianismo que queriam trazer a lei judaica para a salvação e Paulo escreveu a epístola aos gálatas e é conhecida como a magna carta a carta da liberdade e diz assim o versículo 1 do capítulo 5 Procurem então, com firmeza, permanecer firmes, livres, beneficiando da liberdade com que Cristo nos libertou e não se deixarem prender de novo a cadeias de sujeição. Sabem? Quando Deus criou o homem, Gênesis capítulo 2, na criação do homem, diz no capítulo 1, ele fez o homem à sua imagem e semelhança. E diz a palavra de Deus nos Gênesis que uma das coisas que Deus deu como identidade ao homem foi domínio sobre toda a criação, certo? Os de leir Gênesis, toda a gente sabe isso? Não podem lá verificar. Que Deus deu, ou seja, o homem não conquistou o domínio nenhum, foi Deus que deu. Quem tem o domínio final é Deus e Deus deu ao homem... Domínio sobre todas as coisas criadas. Todas. Ora, se o homem tem domínio, domínio existencial, ou seja, não é uma coisa conquistada, é uma característica da imagem de Deus no homem. Tem domínio sobre todas as coisas criadas. Quer dizer que nenhuma das coisas criadas deve ter domínio sobre o homem. É por isso que nenhum homem pode dominar sobre outro homem. Porque o homem é um ser criado por Deus, que tem domínio sobre todas as coisas criadas, mas não se pode deixar dominar por causa dessa verdade, não se pode deixar dominar por nenhuma das coisas criadas. Então o homem tem domínio sobre todas as coisas criadas, à exceção de outro homem. Como é lógico. Portanto, a questão da liberdade e da igualdade entre os homens está na criação. Deus criou todos os homens iguais. Ninguém subjuga ninguém. Ninguém é escravo de ninguém. Ponto final. Qualquer forma de escravatura, de subje... subjugação entre homens é uma aberração, é uma afronta, é uma ofensa a Deus seja por que motivo for é uma ofensa porque nenhuma coisa criada pode ter domínio sobre o homem quando a Bíblia diz aqui nos Gálatas para nós não nos voltarmos a colocar debaixo de nenhuma forma de escravidão, o que é que está a falar? está a falar de nós termos atentos e não deixar que nada criado tenha domínio sobre a nossa vida Seja o que for, nada criado pode ter domínio sobre a nossa vida. Quando eu ouço pessoas dizer assim, eu sou livre, eu faço o que me apetecer, isso é a forma de escravidão mais encapotada do século XXI. Se tu não és capaz de dizer não a um impulso que tu tens, tu és um escravo. Se tu não és capaz de uma coisa criada... Se tu, se tu permites que uma coisa criada tenha domínio sobre ti, ah, eu sou livre, eu posso tomar isto, mesmo que isso te escravize, mesmo que isso de com a tua saúde, isso é liberdade? Não, isso é escravidão. Isso é escravidão. Liberdade é tu poderes dizer não a essas coisas também. Não, 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 não quero. Não, não. Esta substância não vai ter domínio sobre mim. Esta comida não vai ter domínio sobre mim. Esta droga não vai ter domínio sobre mim. Esta planta não vai ter domínio sobre mim. Este, seja o que for, aquele pensamento não vai ter domínio sobre mim. Sabe? Não vai ter domínio sobre mim. Eu tenho domínio sobre todas as coisas criadas. Porque eu sou escolhido por Deus. Eu não ando mais em trevas Eu não ando mais escravizado Porque eu sou escolhido por Deus Os meus não São manifestações de liberdade Não Dizer não aos teus sentimentos Eu os ganava ao todo Não Eu vou-me vingar dele Não Eu sou livre eu sou livre. A amargura é uma corrente que tu tens. O ódio é uma corrente que tu tens com o opressor. O opressor manda em ti. O opressor determina as tuas atitudes. O opressor constantemente está na tua cabeça. Ele vive contigo. Aquele que tu mais te queres afastar, vive todos os dias contigo, dentro da tua cabeça. Até que tu dizes: Não, eu perdoo. Não, eu não vou por aí. Não, eu sou livre em Cristo. Não. Eu não vou, não, eu não fumo, não, eu não faço. Não é por questões religiosas, não é por nada. Eu não vou deixar que nada daquilo que tem o poder para me escravizar, me escravize. Porque eu não sou um escravo, eu sou livre. Ele me libertou, eu sou verdadeiramente livre. Não, eu sou livre. A tentação, escutem, e vou terminar, a tentação é o método que o inimigo tem para tu lhe entregares a tua liberdade de borla. A tentação é a tentativa do inimigo de obter com o teu consentimento a liberdade que Cristo te deu e fazer-te de novo um escravo quando tu não és um escravo. Todos os aspectos da tentação tríplice de Jesus no Novo Testamento sempre foram a identidade de quem Jesus era. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, manda estas pedras transformarem-se em pão. E ele estava cheio de fome, não comia há 40 dias. Ele disse, não. Levou para o alto e disse manda-te deste alto abaixo e com certeza, se tu és o filho de Deus, Deus dará ordem aos seus anjos para te ampararem. Ele disse, não, não tentarás o Senhor teu Deus, não. Tem é pensa que pensar, vou-lhe provar. Que eu não, não. não. Eu vou levou ao monte mais alto do mundo e mostrou-lhe todo o mundo e disse... Se, todas as coisas que tu estás a ver, eu dou-te. Se prostrado me adorares, o que é que o diabo queria? Liberdade, torná-lo um escravo. A mentira está aí. A mentira está aí. Quando tu, sabes, quando tu dizes sim a tudo, tu não estás a ser livre, tu estás a entregar a tua liberdade. A liberdade não vem do poder de tu dizer sim, de tu escolheres o que te apetece. A liberdade vem dizer tu saberes quem tu és e que tu podes fazer escolhas, sim ou não. E a manifestação da liberdade pode ser dizer sim, mas também pode, dizer, pode ser dizer não. E a tentação quer tirar de ti essa liberdade com que Cristo te deu, por tua própria vontade. Sabes porquê? Porque o diabo não te pode roubar nada Daquilo que tu não lhe das Resistir ao diabo e ele fugirá de vocês Ele não pode roubar aquilo que Deus te deu Ah, ele rouba? Não, não, ele não pode Se Deus te deu, ele não pode roubar A não ser que tu lhe dês voluntariamente A tentação é sempre uma tentativa De roubar a tua liberdade Então olhos bem abertos a tentação não é aparecer um chifrudo com uma cauda e uma forquilha a cheirar mal. Isso não é tentação. Toda a gente diz, oh, foge. A tentação é subtil a tentação brinca com a tua mente a tentação mexe com os teus sentimentos a tentação mexe com a tua lógica a tentação mexe com o pensamento dominante mas tem um objetivo que tu lhe entregues a liberdade com que Cristo te libertou, libertou quando tu vês que a tua liberdade com que Cristo te libertou, ou seja quem tu és está em risco diz não, para trás de mim não, não quero posso ser gozado, mas não quero posso ser prejudicado mas não quero, podem dizer que eu vou perder, mas não quero. Eu não sou isso. Eu sou livre em Cristo Jesus. E eu não vou mais colocar debaixo de nenhum jugo de escravidão. Jamais. Jamais. Preach it. Não deixe colocar debaixo de nenhum jugo de escravidão em 2022. Não. Eu sou aquilo que Ele diz que eu sou. Eu sou escolhido. Eu sou escolhido. Foi Ele que me escolheu foi Ele que me escolheu, a minha vida pode estar na confusão, mas eu sei que foi Ele que me escolheu e Ele vai me ajudar eu não sou aquilo que os meus sentimentos me estão a dizer, eu não sou aquilo que as pessoas estão a dizer que eu sou eu não sou aquilo que a cultura dominante está a dizer que eu sou, eu sou aquilo que Ele diz que eu sou eu vou-me agarrar a essa verdade eu vou-me agarrar a Ele, eu vou segui-Lo, eu vou amá-Lo, eu vou adorá-Lo, eu vou estar perto Dele porque eu quero realmente viver de acordo com aquilo que eu sou Dele, eu não sou mais o escravo será que podemos ficar de pé na presença de Deus eu pensava que depois de uma pregação desta está toda a gente estava em pé muito <risos> então, obrigado eu vou pedir para todos fecharmos os nossos olhos agora fecha os teus olhos agora para não nos distrairmos para criarmos privacidade para as pessoas que estão à nossa volta porque eu quero fazer-te um desafio, um convite hoje é dia de tu aceitares a escolha de Deus quer dizer, eu quero ser tudo aquilo que Deus planeou para a minha vida chega de engano chega de lutar contra sentimentos contra fortalezas na minha mente me sujugam e me querem fazer crer que eu sou aquilo que Deus nunca disse que eu era. Eu quero ser livre. Eu quero ser verdadeiramente livre. E só há liberdade em Cristo. Por isso é que a Bíblia diz: tem esta afirmação absolutamente, desculpem o pleonasmo, absolutamente absoluta. Aquele a quem o Filho libertar verdadeiramente será livre ser livre hoje abre o teu coração para Jesus hoje se tu nunca tomaste esta decisão na tua vida hoje é o dia e Assim, eu quero abrir o meu coração para Jesus e eu quero descobrir a minha verdadeira identidade que eu só posso encontrar no meu Criador Eu não quero ser mais um escravo. Escravo dos pensamentos, escravo das opiniões, escravo do que os outros pensam, escravo dos meus sentimentos, escravo dos meus impulsos. Eu quero ser verdadeiramente livre. Eu quero ser verdadeiramente livre. Eu daqui a pouco vou pedir a todas as pessoas que querem tomar esta decisão para fazerem uma coisa muito simples se tu hoje queres tomar a decisão de dar a tua vida a Jesus de fazeres a tua paz com Deus eu vou pedir que daqui a pouco no lugar onde tu estás quando eu pedir que levantes um dos teus braços para o ar só para eu ver e depois eu vou fazer uma oração aqui do palco e vou pedir a todas as pessoas que em voz baixa no lugar onde estão repitam esta oração porque a Bíblia diz que se no teu coração tu creres e com a tua boca confessares tu serás salvo Talvez tu já tenhas tomado esta decisão um dia, mas tens estado longe de Deus, afastado de Deus, e a tua fé esfriou. Mas tu hoje queres voltar para os caminhos da fé, queres voltar a fazer a tua paz com Deus, a tua reconciliação com Deus e com o teu propósito. Este apelo é para ti também. Ok? Se estás em casa e queres tomar esta decisão, em vez de levantares a mão porque eu não vou ver, coloca o emoji da mão aberta no chat da plataforma, onde tu estás a assistir e depois repete esta oração comigo também. Enquanto todos temos os nossos olhos fechados, não há movimento na sala, este é o um, é um momento mais importante desta reunião. Se tu estás aqui e hoje queres tomar a decisão mais importante da tua existência, a decisão quando tu realmente tens um encontro com Deus, que é ter um encontro com o propósito da tua existência, se tu estás aqui e hoje queres dar a tua vida a Jesus, ou queres fazer a tua paz e a tua reconciliação com Deus, eu vou pedir, em nome de Jesus, no lugar onde tu estás, agora mesmo, levanta um dos teus braços, sem vergonha, agora mesmo, em nome de Jesus. Eu estou a ver, eu estou a ver, eu estou a ver, eu estou a ver, eu estou a ver. Levanta o teu braço aqui do meu lado esquerdo, eu estou a ver dezenas de braços levantados. Obrigado, levanta bem alto, sem vergonha. Bem alto, em casa, em modo e da mão, no chat da plataforma onde estás a assistir. Fica com o teu braço levantado. Amém. Bem, bem alto, bem alto, bem alto para eu ver. Uau, tantas mãos levantadas aqui. Bem alto. Uau. Fico o braço levantado. Enquanto todos têm o braço levantado, façam esta oração comigo. E digam comigo, Pai Celestial, Pai Celestial muito obrigado pelo teu amor por mim. Muito obrigado pelo teu amor por mim. Eu, hoje abro o meu eu hoje abro o meu coração e torno Jesus o meu Senhor e salvadores perdoa os meus pecados e dá-me uma vida nova eu te agradeço porque tu me escolheste e eu quero viver de acordo com esse propósito em nome de Jesus amém, amém, amém amém, amém, amém esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado